0: que es el control, la tendencia a controlar. Y es una estrategia muy, muy habitual en el sistema de pensamiento del ego. El control dice lo siguiente, como el ser o Dios o quien sea, ¿no? como le queramos llamar, se ha ido o se ha olvidado de mí o me odia, definitivamente tengo que arreglármelas por mí mismo, porque creo que me ha dejado tirado en una cuneta, ¿no? como si tu padre te cogiera con tres años, te llevara a un desierto y te soltara allí, saliera disparado en un coche y allí te quedaras así. ¿no? Esa es la sensación cruda y dura que experimentamos con la sensación del vacío existencial. ¿no? Mi padre me ha dejado, Dios, el ser, quien sea, me ha dejado y ahora me las tengo que arreglar por mí mismo. Y tratar de sacar ventaja a toda costa para garantizar mi supervivencia, porque si no me muero. Así que yo controlo, tomo el mando, como este ego, y el control finalmente es querer determinar por mi cuenta cómo deben actuar, pensar y sentir y ser los demás. Suena fuerte, ¿eh? ¿Pero veis el por qué? ¿Veis el sentido? O sea, Dios que era mi bastión El ser que era como mi, 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 mi faro, mi guía Me abandona Entonces yo me tengo que poner al mando Y, y claro Ya estoy en un mo en modo desconfianza Ya no me fío ni de mi sombra Luego tengo que tratar de controlar todo De tal manera que nadie me, lo, me la vuelva a hacer O sea, controlamos para garantizarnos mi abastecimiento de lo que considero valioso, de aquello que me permita cubrir mis necesidades. Y claro está, el control va a conllevar manipulación. Esto lo hemos aprendido desde pequeñitos. ¿Os acordáis del berrinche que hacíais en el supermercado con vuestra madre? O cuando os poníais muy serios o muy rebeldes o muy furiosos o muy tristes, os hacíais los enfadados o os ibais a un rincón detrás de, de la cortina del salón hasta que venía mamá y decía, ¿pero qué te pasa tú? ¿No? Porque veíamos y nos dábamos cuenta y aquí hay un truco increíble del ego que teníamos la capacidad de afectar a los demás ...queríamos tener una especie de superpoder, ¿no? De que con ese tipo de gesto, con ese tipo de berrinche, con lo que fuera... ...yo podía controlar la situación para que virase y fuera en la dirección de lo que yo necesito. Quizá pues mi, mi madre estaba cansada de escucharme berrear y terminaba por darme la chocolatina... O me daba mimitos porque yo fingía que me dolía algo y que me ponía enfermo para llamar la atención y recibir cariño. Y lo conseguíamos. Entonces vamos aprendiendo y consolidando que el control me funciona. La cantidad de veces que estamos queriendo controlar subrepticiamente, bajo cuerda, sin que nadie se dé cuenta, incluso sin darnos cuenta nosotros. Eres amable con alguien porque quieres obtener algo de él y te cambia la carita. Y si no necesitas nada de esa persona, ya tu carita no es tan agradable. Ya no eres tan simpático. Si buscas la aprobación de alguien o, o simplemente somos amables para sentirnos que somos buenas personas. Y así aliviar un poco el montonazo de culpa que llevamos a la chepa. Y así avanza nuestra creencia de que tenemos el poder de afectar al otro para nuestra propia conveniencia. Ya sea por las buenas o por las malas. Da igual. Como decía un maestro, creemos que dando pataditas al ego del otro podremos obtener y saciar nuestras necesidades. Llegamos a esa conclusión. Entonces, la persona que tiende a controlar suele dar consejos a los demás. Consejos que esa persona nunca se aplica a sí misma. ¿eh? Pero le gusta ayudar. Le encanta ayudar a los demás y dar, mira, yo haría, y yo te sugiero, y en esto lo mejor es tal. Pero luego no lo aplica para sí mismo en su vida. Entra el control... Para rescatarme de ese vacío, así lo utilizamos, es una defensa, un mecanismo de protección ante el vacío que se siente. Así que cuando sentimos ese vacío existencial, lo que hacemos es ponernos a controlar a otros. Es decir, que me ocupo de mí mismo y de los demás como si yo fuera Dios. Como esa película de Jim Carrey que se llama Como Dios, creo que se llama así. ¿Eh? O sea, queremos ocupar el lugar de Dios en definitiva. Para este ego, es un orgullo controlar a los demás y a las situaciones. Experimentamos una inflación de ego, ¿eh? como un globito ahí, y nos sentimos tan poderosos con ese control. Fijaros, la persona se dice a sí misma, no cualquiera, mentalmente, ¿no? Es algo, es una especie de soliloquio interno, a veces muy inconsciente. No cualquiera hace lo que yo hago, que convenzo a los demás de hacer lo que yo les digo. Porque convenzo a los demás porque lo que yo digo es la ley de lo que es correcto. La persona controladora siente un goce de obtener que el otro haga lo que él o ella dice sienten placer pero si el otro no lo hace automáticamente lo que hacen es resentirse empieza el resentimiento es un control interesado, obviamente y esta tendencia al control surge cuando detectamos algún tipo de vulnerabilidad cuando surge el miedo al abandono, por ejemplo al rechazo. Al abuso. Es decir, la persona que tenemos delante puede ser que sí o que no esté desplegando un comportamiento abusivo contigo, ¿no? O que no te esté rechazando abiertamente. Pero como no hemos recibido pautas de cómo enfrentar o resolver una situación así, entonces para poder sobrevivir ante eso que vivimos como una amenaza, pues surge el control para que a través de ese control podamos mitigar esa sensación de vacío. Y ojo, porque este control puede ser... No, no siempre es agresivo, puede ser un control pasivo. El control puede tener una máscara de amabilidad. No, si me estoy preocupando por ti. ¿Te suena? A ver, que, que yo no gano nada con esto. Mira, yo... ¿Por qué te iba a decir algo así si no fuera porque es por tu bien, si yo, mira, yo sí, ¿no? Nos embadurnamos ahí como de una solemnidad y de como de una, un desinterés. Cordialidad, sensibilidad. Y lo que se busca en el fondo es que hagan lo que yo digo. Con esa carita de inocencia, de buenismo, Y así hay muchos comunicadores hoy en día, como decía el Cristo, muchos falsos profetas que en el fondo lo que quieren es que hagas lo que ellos creen que es lo mejor, porque así obtienen un reconocimiento y una reafirmación personal que les representa un pago enorme, enorme, que vale por lingotes y lingotes de oro esta modalidad eh, la utilizan las personas controladoras generalmente con aquellas que tienen un perfil rebelde o que no son sumisas a la primera sino más bien emplean el arte de la manipulación de agradar para caer muy bien y así influenciar Eres tan linda, tan inteligente, te quiero mucho, amiga. ¿Podrías darme? ¿Eh? ¿O suena esa llamada en la que después de. no sé cuántas formas de interés por ti y demás, termina. ¡Ay, por cierto, el libro aquel que, que te dejé! ¿No lo tendrás todavía por ahí? ¿Eh, ¿Lo tienes por alguna parte? ¿Te suena haber participado de esto? Y si no puedo obtener lo que busco, pues... ¿Qué hacemos? Pues utilizamos el silencio, ¿no? Le quitamos la palabra, la ley del hielo. ¿eh? Nos quedamos callados... O le dejamos de hablar para que finalmente sienta que... Estamos ofendidos o... ¿no? También, también la huida, ¿eh? La huida de una relación es una manera de manipulación y de control. Me alejo de ti, ¿eh? en el espacio y el tiempo, para que recapacites y así poder obtener del otro la respuesta que necesito. Este control es un patrón que, conforme lo vamos apoyando, lo empleamos en nuestra vida diaria. Como decía antes, muchas veces de forma inconsciente, sin darte cuenta, y lo vamos reforzando una y otra vez, una y otra vez. Tanto si nosotros lo actuamos como si participamos del control de los demás. Ojo con esto, ¿eh? porque a veces decimos, no, es que... Mmm, si yo no ejerzo control sobre el otro, pero es que cuando tú te dejas manipular, tú estás participando del reforzamiento de ese automatismo, de ese patrón egoico en ti. Si participas del control, alimentas al ego también. Y por lo tanto lo que vas a obtener de esa relación va a ser sufrimiento y dolor, ya sea que participes de una forma activa como de una forma pasiva. Si te estás dejando controlar, si estás haciendo aquello que alguien te pide que hagas, que te dice que hagas bajo cualquiera de las formas que os acabo de explicar, pudieras estar siendo parte de ese alimento de este ego. Y a veces son formas, como digo, muy sutiles. Hay miradas que matan y están llenas de control, de aprobación o desaprobación. Y si no recuerda, no sé, igual la mirada de tu padre o de tu madre o de una tía o de un abuelo o de... ¿No? Esa mirada que cuando hacías algo bien decía... Mm", y tú decías, ah, ya soy bueno, ya soy admitido. O miraba con el ceño fruncido y decía, algo... Debo estar mal, debo tener un problema. Todo control engloba el miedo. El control, cuando escuchemos o sintamos cualquier cosa que tenga que ver con el control, siempre estamos hablando de miedo. El miedo a ser ignorados, el miedo a ser rechazados, a no ser vistos, a no ser alguien. A través del control estamos buscando ser importantes, ser necesarios para alguien, ser alguien en definitiva. Necesitamos controlar porque internamente hay un caos en nosotros Y entonces como hay incoherencia Hay falta de fe, hay falta de confianza O hay falta de amor porque no sé quién soy Porque no me estoy atendiendo por lo que realmente soy Y no sé lo que realmente quiero Pues desde, desde esa sensación de ausencia Todo es una sensación de falta que hay que rellenar Cada vez que olvido Que soy uno más en la escuela, por ejemplo. Que no soy el más ni el menos con respecto a un hermano. Ojo, eh, ni el más ni el menos. No ha habido una sola sesión, o diría que casi ninguna, de todas las que he tenido en la última semana, o últimas dos semanas, en las que no haya cualquier forma de... O los demás están muy avanzados en esta escuela o yo ya voy casi de salida y la teoría ya me la sé y más o menos ya voy terminando y mientras estemos experimentando esa sensación de ser de no ser uno más automáticamente estoy voy a estar maquinando bajo el rango del miedo Cuando soy uno más, ahí es donde radica mi libertad. Con esta máxima vamos a poder ir erradicando esta lamentable creencia y falsa de tener o de querer ocupar el poder del ser como ego. Soy uno más, el único ser, amado exactamente por igual. Por el ser que soy, digno y merecedor, por igual, de amor, de esperanza, de confianza, de dicha, de liberación. Yo soy tú mismo. Escuela de sabiduría de la no dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola arroba yo